0: ¿Nombre? Albert Reverter García.
1: ¿Profesión?
0: Maestro de infantil y primaria.
1: ¿Tu lugar favorito?
0: Mi lugar favorito es eh, la zona de Boítaúl, en el Pirineo catalán. Ahí, ahí, quiero, ahí quiero acabar mi, mis últimos días, si puedo.
1: ¿Tu canción preferida?
0: Muchas, claro, cada día una, pero va por quedarme con una fija scenes from an Italian restaurant de Billy Joel ¿Tu mejor hábito? Leer
1: ¿Una cosa que estás aprendiendo? Con la edad
0: y es curioso, pero con la edad a escuchar mejor,
1: creo ¿Un libro que
0: recomiendes? Uf, son muchos eh, por tirar por lo clásico El Quijote sin duda ¿Vale? Pero si queréis más marcha en sentido suspense Misery de Stephen King imprescindible
1: y una frase que te inspire o te defina
0: pues después de pensarlo mucho eh, me cogí a, a joan manuel serrat y su tema cada loco con su tema donde hay toda una retaíla de, de frases de vida y me quedo con la que lo resumiría todo antes que nada soy partidario de vivir
1: Hola, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida al podcast de EduHacking. En esta ocasión tenemos como invitado a Albert Reverter, maestro de primaria y autor del blog MacGuffinEducativo.es, con el que contribuye a cerrar la brecha entre la investigación científica y la práctica educativa. Se trata de un espacio en el que, por ejemplo, podrás disfrutar de manera gratuita de un curso acelerado sobre ciencia cognitiva, sobre neuromitos y otro tipo de mitos, o sobre los principios de la enseñanza eficaz de Rosensay y por supuesto muchísimo más. En la entrevista hablamos en especial sobre si realmente olvidamos lo que aprendemos en la escuela, la utilidad del sobreaprendizaje, las implicaciones prácticas de la teoría de la carga cognitiva, las limitaciones del aprendizaje por descubrimiento, la importancia de la instrucción directa o sobre los principios de la enseñanza eficaz de Rosenstein. No se trata de un episodio de recetas. Aprenderás los ingredientes más importantes que después tendrás que combinar con tu modelo de docente y tu contexto. Entender los principios te dará el gran poder de personalizar tus soluciones. Y ahora sí, espero que disfrutes y aprendas con Albert Reverter. Y si es así, compártelo con quien te apetezca y de la manera que consideres más adecuada. Muy buenas, Albert. Bienvenido al podcast. ¿Qué tal estás?
0: Pues muy bien, muy a gusto, muy, muy así relajado.
1: Muy bien lo celebro y además eh, estamos grabando un viernes por la tarde. Así que bueno, doblemente te agradezco que hayas aceptado la, la invitación y hayas sacado parte de tu tiempo de descanso y de tu tiempo libre Ya ves que además los viernes
0: por la tarde sí son de los más felices desde siempre, ¿no? Cuando eras pequeño porque salías de la escuela y ahora que soy mayor porque también salgo de la escuela, o sea que no he dejado de tener esa sensación de viernes por la tarde desde la infancia y por tanto bien, es una tarde siempre buena
1: Estupendo Bueno, vamos a empezar fuertes eh, eh Albert ¿Qué le dirías a, a una persona que cuestiona el papel de la escuela y que dice que para qué enseñar tanto contenido si luego se olvida y no sirve de nada. Mira,
0: has, has, has dicho uno de, lo, de los que son mis edumitos preferidos. ¿eh? Yo, yo lo tengo como un mito absoluto. Es decir, primer punto, lo que no está en tu memoria no te pertenece lo que no, lo, lo que no sabes no es tuyo, no, far, no forma parte de ti y, y, y por tanto luego no, no se va a convertir en, en conocimientos previos de ninguna manera que son tan necesarios para seguir aprendiendo más y mejor porque eh, si algo sabemos es que cuantos más conocimientos tenemos previos sobre un tema, eh, más fácil nos resulta aprender sobre eso. Sí que parece una afirmación de perogrullo, pero... Yo creo que no sé si somos del todo conscientes de eso, que saber más nos facilita aprender más rápido y mejor lo, lo siguiente. Y por tanto, saber menos eh, es lo que nos va a dar dificultades de cara al aprendizaje. Por tanto, ya de entrada eso mmm, vaya por delante. ¿no? Hay, hay, hay lo que se ha estudiado últimamente, un, un llamado efecto Google, que es el de cuando no sabemos algo, enseguida tenemos el móvil, recurrimos a él buscamos la información la tenemos pero no la retenemos porque el, el cerebro en ningún momento le hemos, le hemos eh, hecho reflexionar pensar sobre ello hemos tenido la respuesta pero ahí se queda sin, sin aprender y, y por tanto es, es ese dato que a lo mejor nos ha hecho falta eh, quizás lo necesitemos más adelante y lo más probable es que tengamos que volverlo a buscar en el móvil una y otra vez ¿no? segundo punto ¿Cómo sabemos ese jugar a futurólogos que a veces tenemos ¿no? que ese algo no nos va a servir de nada? Es como cuando nos dicen la, la escuela del siglo XXI tiene que ser diferente porque nos tiene que preparar para los oficios del, del siglo. que, que serán ¿no? los, los oficios del futuro? Pero la pregunta es ¿y ¿cuáles son esos oficios del futuro? ¿no? Es, 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 es complicado. Eh, por tanto, ¿cuál es el concepto de, de servir? Porque... Cualquier información que entre a formar parte de, de nuestros esquemas a, la, a largo plazo tiene una utilidad sin, sin dudar a, a, a nivel cognitivo que puede ser crucial en algún momento para transferir, para aprender, para elaborar, también para soñar, para sentirse bien, para tener una charla interesante <ríe> con alguien con tus mismas inquietudes e intereses, que a lo mejor solo vosotros dos eh, tenéis y hacer que ese momento sea especial. ¿Que ¿Para qué sirve? Bueno, pues, descúbrelo por ti mismo, pero lo que no haría es desecharlo o despreciarlo de entrada. ¿okay? Y el tercer punto que quizás ligaría más a, a, al asunto de los alumnos, porque esa pregunta también me la han hecho alumnos al empezar el curso. Luego les pego el rollo este que, que estoy pegando a ti. no eh, eh, Muchos alumnos preguntan a principio del curso, Alberti, ¿y esto para qué sirve? ¿Para qué sirve aprender eso? Y tienen una sensación de que... De que esa idea que estamos trabajando en aquel momento en, en, en pocas semanas habremos hecho un examen, la aparcaremos, no volveremos a sacarla en lo que queda de curso. Ya estaremos a otro tema y ellos son conscientes de que eso que ahora están trabajando lo van a olvidar casi todo cuando cuando empezamos. ¿vale? Entonces para qué intentar aprender algo que, que de aquí a unas semanas ya no va a volver a salir, no, no, no va a ser más importante. Entonces, lo que tendríamos que hacer es un cambio, no sé si a nivel institucional, personal o, o, o de escuela, ¿no? eh, donde construir memoria a largo plazo sea, sea una parte fundamental del diseño de, de, de nuestras sesiones en el aula. ¿no? Y por tanto, que nos preguntemos a la hora de planificar una unidad, una lección, y, y, y tengamos que hacer clase, cómo podemos ayudar o asegurarnos de que nuestros alumnos van a recordar eso que trabajamos de aquí una semana, de aquí un mes, de aquí seis meses, dentro de un año, dentro de dos. Creo, y creo que es un punto muy interesante para la reflexión y que nos lleva a muchas prácticas guiadas por la evidencia que facilitan el, el no olvidar tanto ¿no? Y, y por tanto enseñar ese, ese contenido y no olvidarlo.
1: Y hay una cuestión, una cuestión también importante, es posible que no seas capaz de recordarlo pero con un ligero repaso muy probablemente lo vas a ser, vas a ser capaz de recordarlo es decir, si me preguntas por los ríos de España eh, a lo mejor me metes en un apuro pero te aseguro que si me das cinco minutos los aprendo entonces Bien. ese es un punto importante y el otro punto que quería comentar el que un alumno se pregunte ¿para qué? yo creo que es una gozada porque está Fantástico. abierto al aprendizaje yo era de esos, pero claro, recibía la respuesta de para cultura general. Entonces eso para una persona que tiene tanto estímulo por aprender tantas cosas, eso es cultura general no le vale, ¿no? Entonces bueno, es clave que, que, que dejemos claramente explicado para qué puede servir cada cosa, cuál es el objetivo, ¿no? De, de, de cada sesión, de cada tema y, y demás, ¿no?
0: Pero fíjate que eso nos obliga a una reflexión personal, que a veces no nos hacemos. tenemos No nos hagamos trampas al solitario tampoco. Es decir, tenemos muchas veces un libro de texto, eh, vamos y, no, 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 no es un ataque a los libros de texto. Eh, pero es verdad que a veces es una herramienta que, como todas, si la utilizamos eh, mal y, por tanto, lo delegamos todo al libro de texto y no nos planteamos qué podemos Hacer más allá. A veces hay buenos ejercicios en el libro de texto, buenas lecturas, buenas compresiones, pero a veces, y es verdad, no son tan buenos. <ríe> Algunos ejercicios, pues oye, que tampoco estás obligado a hacerlos. Puedes saltártelos, puedes pensar más allá e ir más allá e inventar o hacer otro tipo de ejercicios que generen más aprendizaje y, y fuercen más a, 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 al alumno a a ir más allá y reflexionar, que al final es lo que necesitas hacer, no pensar sobre lo, lo que estamos trabajando. Por tanto, la reflexión la tenemos que empezar nosotros, respecto a todo lo que has
1: dicho. ¿no? En tu blog has hablado del sobreaprendizaje. ¿Para qué sirve y cuáles serían algunas de las claves para activarlo y hacer uso de él? El sobreaprendizaje
0: por resumirlo muy rápidamente, es la automatización de, de aprendizajes. ¿vale? El ejemplo que, tener, que todos tenemos más claro porque nos sucedió ya de mayores y por tanto yo sí te digo, ¿tú te acuerdas cómo aprendiste a leer y a escribir? El momento en que aprendiste a leer y escribir, yo, yo, yo no lo recuerdo al menos, ¿vale? yo creo que la mayoría no lo recordamos porque nos sucedió en la infancia, en la primera infancia, por tanto nos queda muy lejos. Pero si te digo, la primera vez que subiste al coche y tuviste que conducirlo, eh, nos acordamos porque fue sobre los 17, 18 años, ¿no? Eh, ya preparándonos... Se caló
1: el coche. Eh,
0: exacto, y se caló el coche, ¿vale? Eh, necesitábamos sobreaprender mucho, automatizar mucho. El aprendizaje de coches es un ejemplo fantástico, pero también sirve el aprender un deporte o el, o el, o el aprender a un instrumento, ¿no? Es decir, automatizar lo que hace es liberar nuestra memoria de trabajo porque a diferencia de esos primeros de esas primeras veces cuando cogimos el, el, el coche y se nos caló y, y, y íbamos sudando porque teníamos mil inputs con los que jugar para, para hacer andar un poco el coche, ahora tú puedes coger el coche e irte a la otra punta... De, de España, por decirlo así, eh, conduciendo horas con la música, cantando, manos libres o hablando con el compañero o compañera que, que vaya a tu lado. Y, y la verdad es que no eres consciente, pero es verdad que si está lloviendo o, o, o hace un viento muy fuerte, tu respuesta automáticamente es desacelerar. Si ves que el de delante frena porque ves las luces o pone el intermitente o hay luces de emergencia, reaccionas instintivamente. Todo eso es tu memoria de trabajo resolviendo los problemas de la conducción que se presentan, aunque aparentemente parece que no estés concentrado en esa, en esa conducción, ¿de acuerdo? Bien, todo eso es gracias a ese automatismo y se ha producido gracias a ese sobreaprendizaje. ¿Y a qué, a qué, te, ha a ese, ¿qué te ha llevado a ese sobreaprendizaje? La práctica. Para bien o para mal no hay más mmm, trucos por decirlo así no, no no hay no hay atajos para llegar a ello hay que practicar mucho sobre algo para automatizarlo y entonces la memoria de trabajo se vuelve muy resolutiva para resolver, resolver. valga la redundancia el problema que se le plantee pero claro eh, podemos sobre aprender todo lo que forma parte de una asignatura de una materia pues no claro otra vez la reflexión. Yo creo que sería como la palabra casi mágica para, para nuestra profesión. Estamos muchas veces, eh, ya no digo en redes sociales discutiendo, porque eso, eso es otro mundo vale, y otra realidad. Pero, pero sí que es verdad que, que estamos en las escuelas, en los institutos, con un nivel a veces de, 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 de burocracia, de, de, de planteamientos en nuestro tiempo no lectivo, donde no hay espacio para esa reflexión. Y otra reflexión que tendríamos que hacer es cuáles son los puntos clave de mi materia, de mi asignatura, que considero que son esenciales, básicos, que mi alumnado tendría que llevar a un nivel de automatización para que a partir de eso puedan ser más resolutivos dentro de mi propia asignatura. Una buena pista podría ser todos esos conceptos o esas cuestiones que salen constantemente en, en, en tu materia. ¿no? Si tú realizas una materia, tienes una serie de conceptos o, o contenidos, ¿verdad? más accesorios, más, más así, pum, que tocas más de pasada, y otros que, si lo miras y, y te paras a, a reflexionar sobre ello, están casi siempre presentes en, en, en cada tema, en cada momento. Bien, esos serían los que por dónde empezar a, a escoger esos saberes para automatizar. Y van súper bien por eso, porque, claro, eh, fijan más la memoria, ayudan a ser más resolutivos, eh, evita, pues eso, el olvido. Y, y el aspecto que tendríamos que tener es que tiene que ser una práctica, fíjate cuando hablábamos de sobreaprendizaje, que no solo lleve a los alumnos a entender bien lo que trabajan, sino a practicarlo hasta que no puedan hacerlo mal. Que eso ya es ese punto de sobreaprendizaje. Ya no se trata de hacerlo más o menos bien, no. Se trata de que ya no puedas fallar. Digo fallar, todo y que también haya accidentes de tráfico. Eso, eso es así, ¿no? Porque pueden haber mil cosas que te despisten en un momento y puedas dar una respuesta incorrecta, ¿no? Pero sería la tendencia a la que tendríamos que ir.
1: Al final, cuando siempre que te he leído, te he escuchado, pues al final te das cuenta, contigo me pasa mucho, ¿eh? de que todo es más fácil de lo que lo hacemos. ¿no? Estamos como intentando innovar la forma de aprender y muchas veces eliminando ciertas cosas ya solamente se simplificaría. ¿no? Es decir, pues si no podemos hacer 15 temas, pues eh, hay, hay que verlo. ¿Qué pasa si son 7? Si analizamos
0: qué hemos sacado de estos 15... Claro. Claro. ¿Y qué podemos sacar de los siete? Digo siete por poner un número, ¿eh? pero va, pongamos nueve para que... ¿vale? Quizás no, 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 es, no perderíamos ya tanto tiempo ¿eh? discutiendo, es decir, dices ¿qué he sacado de los quince y qué he sacado de profundizar en esos nueve? Yo dejo la pregunta ahí.
1: Y luego que el alumno entienda qué es lo importante en cada caso, ¿no? Y que, ostras, y que se le evalúe sobre eso. Exacto. Yo como alumno ya en la universidad... Cuando era consciente de lo que era lo importante, aunque no me lo dijera el profesor y luego en el examen ni aparece, bueno, es, que claro. es como decir, ostras, que te sientes ahí como engañado, ¿no? Decir, oye, hemos visto que era lo importante, incluso el profesor a veces lo decía claramente. Lo resaltaba, ¿no? Y tú dices, ¿y por qué no sale luego? No, ¿No podemos engañar a, al estudiante así. Completamente de acuerdo.
0: Lo, lo importante también que es compartir los objetivos de aprendizaje con, con el estudiante, no con nuestro alumnado que los compartamos, a veces incluso que, 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 acord, que los acordemos en un momento dado según las características y el momento y el grupo y, y la materia, ¿no? pero que sepamos todos hacia dónde vamos y luego que no hayan sorpresas. Vale. Es decir, no hayan sorpresas donde efectivamente, como tú has dicho, te puedas sentir engañado. Yo, yo, yo también he tenido esa sensación a veces ¿no? como alumno, es decir, eh, estar trabajando unas, unos aspectos Estar trabajando unas cuestiones desde una perspectiva y, y luego en el examen final destacar otras cosas por las que se ha pasado soberanamente por encima, muy, 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 muy por encima y esa sensación también me pasó como alumno. Intento evitarla, lógicamente, como maestro y, por tanto, eh, a lo que damos importancia es porque es lo que consideramos importante. Pero es que solo puede venir de una reflexión previa antes del, del diseño de la sesión. Si no, también nos coge a todos un poco de sopetón, ¿no? Ni los alumnos saben hacia dónde van y, y tú pues vas haciendo porque es lo que te va marcando el ritmo o el temario y tal... Y llega el momento del examen y, 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 y venga, va, pues preguntaré a ver si estuvieron atentos ese día que les expliqué esa anécdota. Hombre, no, no es eso. No, no es eso. O, o, o sea, tenemos que tener claro lo que es importante y eso es lo que tendría que destacarse en el examen final, porque al final tiene que ser un, un examen pues eh, basado en lo que hemos podido aprender. Y el aprendizaje solo puede darse en el sentido de, de, de a largo plazo, mediante la repetición, Verdad, la evocación y, por tanto, si hay repeticiones, que de eso se ha hablado y se, y se ha practicado mucho.
1: Otra de las cosas que suele generar cierto debate o confusión es lo que tiene que ver con, por un lado, el aprendizaje por descubrimiento, uh -huh. ¿no? y por otro lado, eh, esta idea, bueno, que está obviamente relacionado con que eh, la guía mínima durante un proceso de instrucción. ¿Funciona o no funciona? o ¿Qué matices tenemos que hacer ahí? ¿Y en qué circunstancias eh, nos sirve o, o no nos sirve?
0: Lo más bonito de las evidencias yo creo que es el hecho que aportan esos matices que, que tú dices. Creo que aportan muchísima letra pequeña, mu muchísimo matiz a cualquier explicación que venga a solucionarnoslo todo. ¿no? Entonces, las evidencias nos van diciendo bueno, sí, para esto pero cuidado con esto, con esto, con esto, porque ahí no va a funcionar eso. ¿no? Entonces, y esa idea del aprendizaje por descubrimiento puro, y sí que quiero matizar puro, es una idea muy romántica, ¿cierto? Tampoco tenemos que negar que se ha vendido, y se ha intentado vender muchas veces, desde algunos sectores, ¿no? Eh, sean mediáticos, o educativos o ideológicos, como la panacea de lo que es la pureza de del, del aprendizaje. ¿no? El, el niño como ser puro, aprendiendo puramente lo que el, con la simple eh, interacción con el entorno también puro. Todo es puro hasta que la vida viene y, y te pone más en tu sitio. ¿no? Entonces, esto ya está estudiado de hace décadas y eso... No funciona. Además, estamos llenos de sesgos. Los niños también, por supuesto, porque llevamos sesgos de, de, de serie y tenemos unas percepciones limitadas que nos hacen ver, por ejemplo, aspectos como que el Sol lógicamente gira alrededor de la Tierra, porque somos nosotros los que estamos quietos y el Sol el que se mueve, ¿verdad? Y lógicamente, solo hay que observar un poquito para ver que la Tierra es plana. Y no esférica, ¿no? <risa> claro, si, si, si tuviéramos que, que descubrir por nosotros mismos aspectos de este tipo, eh, acabaríamos pensando eso, porque no hay más elementos externos. Además, olvidamos el hecho de que el ser humano es un, 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 un ser, eh, un animal social. De lo que mejor aprendemos es los unos de los otros, mediante imitación. El aprendizaje puro... Puede existir, pero va a ser una inagotable fuente de malentendidos, de malas percepciones y por lo tanto de una construcción de, de esquemas de conocimiento con muchos errores. Y fíjate que hay otro efecto que me gusta mucho el nombre, que se le llama el efecto IKEA. De acuerdo, es bastante reciente como podrás entender. Y se ha investigado, se ha investigado cómo somos de propensos a cambiar de opinión. Pues fíjate, el efecto IKEA dice que cuando tú, por ti mismo, mediante tu propio interés, has construido tu eh, percepción de la realidad, y, por tanto, tu aprendizaje, por decirlo así, eres mucho más eh, refractario a, que, a cambiar de opinión. Y por tanto, si tú tienes el esquema de que la Tierra es plana, vale, una conclusión de que la Tierra es plana, porque has llegado por unos vídeos de YouTube que tú has buscado y por unos artículos que, bueno, están prohibidos, pero tú has podido acceder a ellos porque fíjate la gran verdad de que te esconden, ¿verdad? Y has obviado todas las, las evidencias científicas que te dicen que la Tierra es, es como es, porque hay una gran conspiración y todo eso. Todo eso, como te lo vas montando tú en tu cabeza, como, como te montas el, el mueble de Ikea, ¿verdad?, te resistes mucho más a cambiarlo porque lo ves como un logro de, de ti mismo. Entonces es doblemente pernicioso, porque no solo te, te entrega a, a, a percepciones erróneas, sino que además eh, te entrega a creértelas más que si te la explica otro, que dices, ah, venga, me ha convencido, pero luego siempre puedes escuchar a otro que te da otros argumentos y como no ha sido algo construido por ti, estás un poquito más abierto a poder cambiar esa manera de pensar. Eh, imagínate pues el problema que nos supone, nos supone el, el, el aprendizaje por descubrimiento puro. Luego está lo que ahora ya matizan y, y yo me alegro de que se haga así. El aprendizaje por descubrimiento guiado, con mucha guía, con instrucción, con eh, andamiaje, con modelaje, bien, con muchas cuestiones y donde hay exploración por parte del alumno. Nada, nada que decir, digamos, de entrada en contra. Es decir, me parece perfecto que todo lo que tenga una guía por parte del adulto, del maestro, del profesor, eh, mediante las preguntas, mediante lo que son los principios de, de Rosenstein y tal, pues tenga también eh, ese apartado de descubrimiento, pero que queda ya
1: muy muy
0: dirigido para evitar justamente esos fallos en, la, en las percepciones.
1: De las pocas verdades que yo creo que hay en todas estas cosas es que eh, no hay una única manera y útil siempre para enseñar y para aprender y que no en todas las circunstancias funciona lo mismo. Entonces, bueno, hacer una combinación a veces de, de este tipo de cosas y no buscar esa pureza del método o el sistema porque que un año te sirve, pero al año siguiente tienes estudiantes diferentes. Entonces, a partir de ahí, pues ver ver las posibilidades que te, que te da lo guiado. En un momento puntual es, pos es posible que sea interesante dejar que se descubra para luego ver esos errores y a partir de esos errores trabajar sobre ellos. En fin, que se pueden combinar, ¿verdad? Completamente de acuerdo. Hay una cosa que yo cuando vi que tanto, por ejemplo, tú como Juan Fernández, le el el habita tanta importancia a la carga cognitiva, a la teoría de la carga cognitiva, digo, ostras, esto hay que verlo, cuando ellos dos están tan, tan enamorados casi, ¿no?, de, de este sí. paradigma incluso, podríamos llamarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues yo me gustaría que nos contases que, de dónde viene esta teoría, las implicaciones que tiene y cómo te cambió tu manera de, de enseñar. Pues
0: fíjate que, eh, bueno, esto, esto viene del John Sweller, 1988, hizo un, unos primeros estudios, una primera aproximación a esa teoría de la carga cognitiva, que digamos, eh, no es que descubra tampoco aquí el gran descubrimiento, pero es que eh, no deja de ser curioso que en educación a veces tengamos que, que bajar a, a, a la base de, de lo más sencillo para recuperar un poco... Eh, digamos, terreno que hemos ido perdiendo eh, en pos de creencias eh, y pseudociencia, lo digo así de claro, y pseudociencia pura y dura, ¿no? que ha ido ganando muchas veces el relato, la atención pública, la atención mediática, y por tanto la, la, la teoría de la carga cognitiva en su base lo, lo que viene a decir es que cualquier información nueva, que suponga que sea nueva para el alumno, y entendemos el alumno como un niño o niña con unos esquemas de conocimiento, pues lógicamente de principiante, no son expertos. Yo, yo al menos estoy en primaria, puedo decir que no, no tengo expertos eh, en clase de, de nada, no o de casi nada en el sentido de, de lo que hacemos en, en clase. vale Entonces son esquemas principiantes. Entonces lo que viene a decir es que la memoria de trabajo eh, se colapsa ante la nueva información de manera muy rápida, porque no puede asumirla toda de tajo. Yo, yo siempre pongo un ejemplo muy, muy cutre, si, si me lo permites, pero es, es el del cachopo, ¿no? Oye, que siempre apetece, pero es lógico que un cachopo no te lo vas a comer de un bocado, ¿vale? Porque no se puede, hay que irlo cortando a pedacitos, ¿no? Y ese es el, uno de los principios de Rosenstein, que es entregar la nueva información al alumnado de poco a poco, ¿no? poquito a poquito, para que podamos trabajar esa unidad de información, practicar con ella y cuando ya está controlada por parte del alumno, pasar a la siguiente. E ir construyendo toda esa, esa red de conocimiento alrededor de, de, del concepto que queramos trabajar, poco a poco, con explicación práctica, explicación práctica y todo, por supuesto, lo que hay implícito en esa explicación y práctica, que es preguntas, modelaje, andamiaje y todo, todo lo que, que va implícito en, en ello. Por tanto, eh, esa teoría de la carga cognitiva eh, nos dice poco a poco profundizar, practicar y vuelve a insistir, si te fijas en lo que hemos hablado desde el principio, en la memoria a largo plazo, en un aprendizaje, en un aprendizaje duradero, en el hecho de que no hay aprendizaje si no hay cambios en la memoria a largo plazo. John Sueller lo dice, ¿no? el aprendizaje es aquellos cambios que se producen en la memoria a largo plazo. No es el empollar, vomitar en el examen y haber olvidado al cabo de 48 horas lo, lo, lo que se ha estudiado, aunque hayas sacado un 10 en ese examen. ¿no? no es eso. Si hablamos de aprendizaje, tenemos que ir más allá y nosotros somos los responsables de ir más allá. Claro, ¿en qué ha cambiado? Hombre, pues... Imagínate, pues el diseño de mis, de mis lecciones radicalmente, es decir, se acabó lo de dar un tema o un concepto, hacer el examen y olvidarme de él. Ahora están acompañándonos todo el curso, de hecho los dos cursos, porque hago quinto y sexto, es decir, estoy con los mismos alumnos dos años, estamos, con, estamos resucitando muertos, por decirlo así, del año anterior. Y eso es impresionante el de verdad ¿eh? lo digo claro ya desde la opinión personal de la vivencia personal que es lo más anticientífico que puede haber no de decir en la mí me funciona no pero claro tengo que dar también testimonio de lo de, de lo ocurrido y lo que ocurre es que piensan y saben eh, cosas del año pasado sin más problema Incluso algunas que pueden haberse quedado olvidadas o semi olvidadas, como has dicho tú, no se olvidan, quedan semienterradas, y solo tienes que hacer un, una pequeña activación de conocimientos previos para que todo vuelva a surgir a la superficie. Y eso ocurre tanto con los alumnos de delante como los que tienen más dificultades. ¿De acuerdo? Es decir, cuando empiezas a trabajar desde la evocación, desde la práctica espaciada, y, y vas diseñando eso para que durante todo el curso estemos hablando siempre de las mismas cosas y las nuevas simplemente se vayan eh, uniendo a las anteriores, eso va creando una red continua, ¿verdad?, de, de, de conocimiento. Que, que. Hombre, yo ya no voy a estar de aquí dos, tres años en su vida, lógicamente, pero. Tengo la, la confianza de que mucho de eso ya forma parte de, de ellos y de sus conocimientos previos. Vale la pena. Entonces, tener todo eso en cuenta con la teoría de la carga cognitiva, pues me, lo ha, me ha hecho pues ir por ahí, por, por un diseño y una reflexión de qué es lo que quiero hacer en mi clase y a qué quiero que lleguen mis alumnos y que lo compartamos, que los, las dos partes sepamos a dónde queremos llegar.
1: Para mí la, las similitudes entre el deporte y el aprendizaje son, son, son muchas, ¿no? Porque practico las dos, entonces seguramente también lo veo, lo veo más claro por eso. Y es, por ejemplo, un nadador sigue haciendo ejercicios de técnica. Pues si sabe nadar, ya. Pero es que siempre tienes que darle esos toques, esos recordatorios, para eh, reactivar. En este caso son movimientos, pero con el aprendizaje pues pasa lo mismo. Al final, el cuerpo va a economizar con lo que se practica y con lo que se necesita. Entonces, algo que no estás utilizando pues la probabilidad de que se olvide va, va a ser alta. Eh, Albert... Has hablado ya de los principios de Rosenstein, pero antes de entrar en, en, en esta parte, quisiera que... Porque hay bastantes relaciones. ¿eh? Los matices que hay entre un aprendiz principiante y el experto. Es decir, ¿qué tenemos que tener en cuenta ahí y, y qué implicaciones tiene? Hombre,
0: eh, claro, el esquema del experto tiene tanta información... Eh, intercalada entre él, que no, no es equiparable al, al de un principiante, que muestra respecto al tema X, el, el que quieras, unos esquemas básicos, si quieres, pero que obviamente ante la resolución de un problema, el que sea, pues va a tener muchas más dificultades porque no cuenta con tantas herramientas. Es como si te dijera que me cambies una rueda, del coche que has pinchado vale y aquí tienes la rueda de recambio tienes el gato tienes la llave inglesa tienes yo que sé una máquina mega potente para, para desenroscar y tal vale y con eso tienes que cambiar la rueda hombre eh, bueno vamos a pasar nuestro tiempo para cambiarla porque quieras que no es un proceso verdad pero vamos a hacerlo ahora yo te digo cambia esta rueda vale ¿qué tienes pues mira, tengo una rueda de recambio, eso lo tengo, lo que no tengo es gato, no tengo llave inglesa y no tengo la super máquina esta para, para desenroscar las tuercas. Hombre, pues si el objetivo es cambiar la rueda, no tengo las herramientas para hacerlo. Es un ejemplo, una metáfora ¿no? de lo que ocurre en la mente de un experto, que por supuesto también tiene que retarse con, con, con nuevos proyectos, con nuevos retos, ¿verdad? Eh, pero que tiene muchas herramientas con las que poder abarcar ese problema y la mente de un principiante, la, la memoria de un principiante, que es lo que consideramos que es un niño en infantil, en primaria y en secundaria. Desde el punto de vista de, de los estudios cognitivos, empezamos a hablar de expertos a partir de universidad, ¿eh? cuidado, hasta bachillerato y por supuesto vamos a hacer una gran separación entre un estudiante de bachillerato y uno de infantil por supuesto los, los esquemas de uno de bachillerato están mucho más, son mucho más complejos, ¿vale? Pero tenemos aún que hacer una consideración de principiante, ¿vale? Con todos, vuelvo a decir con toda la letra pequeña que cabe en hacer la separación entre alumnado de primaria, de infantil, de secundaria de bachillerato, ¿ok? Dicho esto, eh, tenemos que huir de la ceguera del experto, que es lo que nos pasa a los que somos expertos en algunas cuestiones de las que damos en clase. Nos hemos olvidado totalmente de los pasos que nos llevaron a sobreaprender lo que ya sabemos hacer con los ojos cerrados. ¿vale? Y esa eliminación en nuestra memoria de, de los pasos hace que, a veces cometamos el error de pensar que, que ese alumno esa alumna eh, está haciendo aquello mal porque no ve lo que es obvio. Pero ¿cómo no ves que hay que hacer eso? Si sí, sí, es obvio. Bueno, es obvio para ti porque lo tienes automatizadísimo. Pero para él o para ella es un paso absolutamente primordial del proceso de aprendizaje. Y ahí tienes que pararte. Tienes que explicarlo con paciencia, con ejemplos, con modelos, porque... Ese cerebro de experto, esos esquemas de experto, van a tardar muchos años. Como digo, tenemos una profesión muy agradecida en muchos aspectos, pero en el aspecto del aprendizaje no siempre agradecida del todo, porque somos más sembradores, sobre todo si estamos en infantil, en primaria, en secundario somos más sembradores que recolectores. Y, y, y a pesar de que siempre abogo por la ciencia, eh, hay que tener también un poquito de fe en, en creer que, que, que esos muchachos y muchachas que pasan por nuestras manos, eh, alguien más adelante o ellos mismos van a recoger esos frutos que, que estamos sembrando, porque algunos sí puedes verlos durante, durante el curso, pero otros es verdad, no, no vas a verlos, los vas a plantar los vas, o, o los vas a seguir regando los que plantaron otros compañeros y compañeras antes, pero aún no están en su máximo esplendor. Y ese máximo esplendor, pues bueno, mira, eh, también lo has dicho, eh, hasta el jugador de básquet profesional tiene que ir a entrenar todos los días, porque siempre hay aspectos por mejorar, ¿no? Pero bueno, a veces sí que nos llevamos una, una visión demasiado parcial y triste no de, del proceso de decir, no lo he conseguido, no lo sabes, quizás has plantado algo que, que más adelante va, va, va a florecer, y otras no, pero bueno. Hay que confiar también un poco en, sí, en eso. totalmente.
1: Y además, los que estáis en esas etapas, eh, en las primeras etapas, es como plantar siempre el, el mismo tipo de semillas, ¿no? Entonces, como la sensación de decir, ostras, yo quiero ver estos frutos. Mira, yo hace sí. un par de meses, bueno, no, hace ya un, un poco más, eh, me acordé de un profesor que en una clase de, de ética me hizo un comentario que a mí me subió la autoestima en ese momento, ¿no? Y yo siempre recuerdo ese momento un punto de inflexión en mi forma de verme como estudiante. Y entonces lo busqué. dios tra, a ver si lo localizo. Claro, yo tenía su nombre y sus apellidos grabados, buscando por internet. Y en un audio que había grabado él, lo localicé en el centro en el que estaba, me puse en contacto y al final conseguí su correo. Y le escribí para darle las gracias y contarle un poco claro las cosas vida. que había hecho en la vida. Y bueno, pues el hombre, pues muy, muy contento y, y creo que es una forma... Estaría muy bien, ¿no? Que de adultos Hombre. diéramos las gracias a esos docentes que a lo mejor con un comentario es que nos cambiaron luego nos cambiaron la, la vida.
0: Tienes toda la razón. A veces con un curso ¿eh? yo siempre nombro a don Vicente y a don Alejandro. Siempre con el don delante, ¿verdad? Eran otros tiempos, pero siempre los nombro como mis referentes máximos. Lo, lo, lo digo sin, sin, sin pudor. Los, los quise mucho como alumno. Los, los quise muchísimo. Y eran exigentes, pero tenían un humor que, que bueno, mira, conectó con, con mi manera de ser y tenían mucha coherencia en todo lo que hacían. Y era, fueron profesores muy justos y luego pues evidentemente transmitían pasión por lo que explicaban. Es demasiado regalo como para no agradecerlo de por vida, ¿no? Es verdad, es, somos unos profesionales y trabajamos de eso. Pero también... Es verdad que estamos, igual que los médicos, ¿no? estamos en una posición a veces, yo lo digo, ¿eh? también muchas veces que hay días que vuelves derrotado a casa <ríe> sintiéndote el, el peor maestro del mundo mundial porque nada ha funcionado, nada de lo que tenías previsto ha ido como querías, los, los chicos y las chicas han estado desconectadísimos, no has podido conectar. Mira, te vas que, que te vas, pero mal, y esa es la verdad y entonces siempre ese momento de, de agradecimiento o ese momento en el que ves que si sí surge bueno, recuperas la fe enseguida porque necesitamos también poco para para recuperarla pues sí,
1: pero eso es fruto yo animo a quien nos esté escuchando que bueno que piense en un maestro de su infancia sí, por y favor. una maestra y, y que le escriba bueno el mío era Benjamín, que que quede que también el, el reconocimiento Saludos a Benjamín. Eh, vamos a pasar con Rosenzain. ¿Cómo se identifican las características de una enseñanza eficaz? Es decir, estos 10 principios básicamente pues, nos explican eso, ¿no? ¿cómo podemos hacer una enseñanza más eficaz? Pero sí que sería interesante que la audiencia pudiera saber cómo, cómo se llega a, a esto, ¿no? Es decir, ¿no? o porque un señor que ese mérito se lo ha inventado o, o qué hay detrás.
0: Pues eh, la pregunta es, Perfecta. Además, las has hecho perfectamente. Este señor no se ha inventado nada. <risa> Empecemos por ahí. No como otras cosas que sí suceden en educación y sí se inventan. Eh, y sí, el papel la resiste muy bien. Y sí, no tardan ni dos segundos en deshacerse como azucarillo en el agua cuando llegan al aula. Vaya ¿vale? Grossenschein y su equipo se dedicó durante años a hacer investigación. Hizo investigación a pie de aula. Hizo, hizo investigación a partir de la ciencia cognitiva e hizo investigación a partir de eh, nuevos eh, métodos que los psicólogos cognitivos pensaron de técnicas de estudio para ver cómo funcionaban ahí en el aula. ¿no? Y de estas tres fuentes fueron recopilando durante años y años información muy valiosa. Además, el enfoque de Rosenstein es precioso. No habla de buenos y malos maestros que creo que es un etiquetaje injusto, igual que lo es el de decir buenos y malos alumnos. Eh, Rosenstein habla de maestros más eficaces y menos eficaces. Y con eso invita a los que somos menos eficaces siempre a mejorar, a poder mejorar. Claro, si yo soy malo, ya ni lo intento. Si ya me catalogas de malo, pues, pues me quedo ahí. Pero si soy menos eficaz, hay una abertura para ser más eficaz. ¿vale? Y lo bonito de esta investigación que triangular es que desde tres posiciones diferentes todo acabó confluyendo en lo mismo. Iba confluyendo en lo mismo. en La observación en el aula miraban a, a, a profesores haciendo sus clases y como en, 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 en el aula de al lado, por decirlo así, el alumnado con otro tipo de profesor no aprendía tanto. Entonces lo que intentaron Mediante las observaciones, ¿qué está haciendo ese profesor o profesora de diferente para que su alumnado esté aprendiendo tan claramente más que ese otro alumnado que es de idénticas o parecidas características y tiene otro profesorado? ¿En qué se diferencia el profesorado? Y eso es también genial porque nos pone el dedo encima de nosotros, no la responsabilidad. Y siempre lo digo, los maestros marcamos la diferencia. Y ya sé, y lo sé, porque tenemos 400 leyes educativas cada seis meses diferentes... Sé que hay presión, sé que la sociedad va por donde va, que hay demasiados distractores eh, tecnológicos por una parte y de todo tipo por la otra, que, que a día de hoy las familias pues las hay de mil tipos, cosa que en, en mi tiempo pues había menos, por decirlo así. Eh, la, la sociedad ha cambiado. Es, eso es una, una realidad. Y a pesar de todo ello, el maestro sigue marcando la diferencia en el aula. Esa es la noticia. Y a mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta que Rosenstein llegue a esa, a esa conclusión. Es, claro que es mucha responsabilidad, pero, ostras, también me deja el timón en mis manos, ¿no? Nos los deja en nuestras manos. Podemos hacer cambios. Entonces, todo va confluyendo a una serie de, de, de principios, de, de, de estrategias, que no son recetas, son ingredientes. Y luego tú los puedes combinar con tu modelo preferido. Eres más de hacer proyectos. Vale, no te olvides de hacer preguntas. De trocear eh, el contenido. De chequear. De, de entregar modelos, de hacer modelaje. De, de dar andamiaje. De hacer evocación diaria, mensual, semanal. No te olvides. ¿Qué eres más de hacer? Instrucción directa. Perfecto. No te olvides de entregar modelos, de dar andamiaje, de hacer preguntas, de chequear. Es decir, eh, ve aplicando eso. Es verdad que como principios de instrucción eh, casan más eh, y mejor desde la instrucción directa. Y es verdad que la instrucción directa como modelo es el, el que tiene más eficacia a la hora de, de, de generar aprendizaje en el alumnado. Eh, eso... Es así, no, no es, es
1: coherente. Es...
0: es coherente y más con alumnado necesitado. Mira que llevamos hablando ya unos años para aquí de inclusión, ¿no? Y a mí me sigue fascinando negativamente el, el, el que no podamos hablar libremente sin que se. sin que alguien arquee una ceja como diciendo ya está aquí el de la clase magistral, de la instrucción directa, que no es clase magistral, ¿vale? Bueno, será una, un tipo de clase magistral, pero no como lo entendemos, ¿vale? La instrucción directa tiene muchísimos elementos que no son solo pegar el rollo delante del, del alumnado. Eso, esa exposición por parte del, del maestro tiene que existir, sin duda, pero es forma. es una pequeña parte de todo el proceso de, de una sesión. ¿Vale? Entonces lo que hay es mucha práctica, mucho modelaje. Andamiaje si es necesario. Muchas preguntas, mucho chequeo, mucha evocación. Si tú vas haciendo todo eso, es que la instrucción directa es brutal. Lo que pasa es que hay excesiva eh, predisposición, prejuicio acerca de como, que si no como si no fuera suficientemente moderna o innovadora o chic o yo qué sé. Pero es que de verdad, eh, conocerla en, en principio es llamarla. Y si quieres apostar por la inclusión, quienes más modelaje, quienes más andamiaje necesitan, son esos alumnos con dificultades. Y van a salir mucho más beneficiados de tu instrucción directa que de cualquier otro acercamiento que puedas dar. Estoy hablando de primaria y secundaria. En universidad pasa lo contrario. La instrucción directa ahí pierde fuelle. Y lo que... Empieza a ganar eh, claramente la partida. Es ese aprendizaje, aprendizaje por descubrimiento, no puro, sino guiado, ¿vale? O el trabajo por proyectos, que es muy eficaz en, en la universidad. Pero hasta entonces siempre pierde la partida en, en todas las investigaciones con la instrucción
1: directa. Qué bueno. importante es hacer estos matices, porque... Sí. Por ejemplo, cuando se ven titulares, el aprendizaje basado, por, por seguir tu ejemplo, ¿no? El aprendizaje uh -huh. basado en proyectos, mejora la, la educación. Y dices tú, ostras, que eso es muy genérico. ¿A qué, ¿a qué te refieres? ¿A qué etapa? Porque según la etapa, es potente o no. Entonces, qué, qué, qué importante es afinar esto. Y es lo que tú dices cuando vemos uno de los principios, o sea, hacer preguntas pues uno se, se queda así como diciendo eso, eso es que ya, pero es que eso ha resistido el paso del tiempo Completamente. y eso ya los filósofos griegos lo, lo sabían, el <ríe> método socrático, ¿no? De, de ir haciendo preguntas y el poder que tiene y, y ahí tú le vas guiando y la persona va construyendo pero con una guía, es decir, claro. que al final no es todo blanco, blanco negro. No, no, no además yo, yo hago trabajo por proyectos en clase,
0: lo que pasa es que siempre son posteriores a un trabajo previo de instrucción directa, eh, donde lo que necesito es que primero mis alumnos sepan y aprendan los aspectos básicos de aquel tema, porque luego tenemos que buscar información sobre ese tema y necesito que sepan sobre qué terreno están moviéndose y por tanto puedan arquear en algún momento la ceja ante alguna información que puedan encontrar y que mm, de golpe digan ostras, aquí me está poniendo una cosa que dijimos lo contrario no en clase y es que es verdad hay mucha información en internet pero la hay que es falsa las fake news no conocidas pues que hay mucha información que no, no es correcta entonces es importante que establezcamos unas bases de conocimiento sobre el que investigar después porque si no hay eso y quiero que lleguen al conocimiento mediante la investigación directa eh, con niños de primaria, vuelvo a decir, eh, vamos a tener un problema grande. Es decir, podemos decir que estamos, bueno, mira, ahí buscando y, y buscando información. ¿Y qué va a pasar? Pues lo que nos ha estado pasando muchos años. Primero, que los proyectos se mandaban para casa a veces, ¿no? Y, y llegaba lo que llegaba. Luego que la Wikipedia era la reina, y por tanto era un copiar, pegar, sin ningún tipo de sentido, todo lo que encontraban sin que hubiera, lógicamente, una, una, una lectura y una elaboración de ese texto y una adaptación de ese texto a, a conceptos que ellos pudieran defender después oralmente. ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos esos proyectos y, y tienen que buscar investigación, y está muy delimitada sobre lo que tienen que buscar, luego la exposición oral que tienen que hacer, que, que la hacen, eh, viene marcada por el hecho de que, cuidado, todo lo que expongas y todo lo que digas tienes que entenderlo y por tanto si utilizas una, una palabra que has sacado de la Wikipedia o del artículo tal o cual y es una palabra que yo encuentre que es complicada para tu edad, yo te voy a preguntar por su significado y tienes que saber explicarme su significado. Si no, utiliza otra o si no, quítala directamente, quítala. Es decir, no no pasa nada, quitamos eso, porque si no lo entendemos no tiene ningún sentido repetir como loros, no estamos en contra del empollar, yo creo que en eso podemos estar casi todos de acuerdo que estamos en contra del empollar, pues bien, hay que estar en contra también de la exposición oral automatizada, sin sentido, porque es que no, no, tiene el mismo efecto para el aprendizaje que el empollar, o sea,
1: cero totalmente,
0: o 0,001, va
1: y has dicho una cosa que también es fundamental, ¿eh? el asunto de saber primero mucho sobre algo eh. para luego poder investigarlo, porque si no ya tu capacidad de búsqueda de información ya se ve mermada, porque no sabes qué tienes que buscar o en Google o preguntar en ChatGPT. Es decir, que yo por ejemplo me uso ChatGPT para cosas que más o menos creo que domino. En las cosas que no sé, no. Pero cuando ya sé, sí que ahí, porque ahí estoy, puedo... Sacar algo, algo, algo interesante. Si no, estoy, estoy vendido, ¿no? A lo primero que, que, que me pueda caer. Los, eh, los principios en tu blog, pues los tienes ahí súper bien explicados, con, con muchos ejemplos. No vamos a entrar a, ahora en detalle, no llevaría mucho tiempo. Y además tienes no. eh, tienes ahí vídeos también donde sí, lo has explicado en haciendo. otras ocasiones. Pero sí que me gustaría que hablases de del principio de entregar modelos que yo creo que parece un básico, pero a veces se nos olvida. Y bueno, si nos puede dar ahí alguna idea, algunos ejemplos de cómo hacerlo. Sí,
0: mira, para empezar, el primer modelo en clase somos nosotros, ¿no? el maestro, es decir, si un buen modelo de lectura, yo me considero un buen modelo de lectura, ¿okay? también de escritura, y es verdad que lo hacemos a veces, ¿eh? es verdad que, que para los más pequeños siempre leemos cuentos, les contamos cuentos, ¿verdad? Pero algo se pierde en el camino de, de primaria, de que dejamos de leer a los niños, dejamos de leerles eh, las lecturas. Pues yo lo hago, estoy en quinto, como te digo, y sexto de, de primaria y sigo siendo el que primero lee la, la lectura, ¿no? Porque quiero que, a, aparte del, del momento de silencio y de, de compartir, que es especialmente bonito, eh, pues, hombre, siempre pongo más, más sal que menos y entonces interpreto mucho la lectura, porque también quiero que aprendan sobre prosodia y sobre el hecho de, de, de entrar en la lectura y de vivir la lectura. Y lo comentamos luego, ¿no? ¿Cómo nos sentimos habiendo, habiéndome escuchado a mí? Eh, ¿Qué bien que ha leído tal? ¿Y cómo os ha hecho sentir? Sí, sí, lo, he estado ahí, ¿no? Y le, esas reflexiones las vamos dando. Somos modelos y hay que dar modelos también de escritura, de cómo escribimos, porque también redactamos mejor que nuestros alumnos en principio. Por tanto, tendríamos que ser un buen modelo y que nos vieran escribir en directo cómo vamos a haciendo el texto como, oh, no, voy a cambiar esto, no me gusta, cómo editamos al mismo tiempo que escribimos el texto, que vean todas esas cosas y, y nosotros irlas comentando en voz alta para que tengan esos modelos. Pero luego con los modelos también podemos hablar de ejemplos resueltos y por tanto si queremos que aprendan cualquier cosa, la, la que sea, no es decir, hacer un texto de tipo eh, expositivo o argumentativo o descriptivo, pues tendremos que ver muchos modelos de eso, pero hay una, una parte que es muy bonita en en, en esta en las muchas actividades que, que se pueden desprender de, del, del modelaje, que es la que mmm, deduje de, de una pregunta que me dice una vez un alumno, hará pues, cosa de, de cuatro años, hice una redacción, un, un cuento corto, vale que era el objetivo, hice el mío, me quedó muy bien, dicho sea de paso, por presumir, ¿eh? ya está. Y, 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 el, y el alumno levantó la hora, Albert, sí, muy bien, es chulísimo, ¿eh? me ha gustado mucho, pero claro, eso lo sabes hacer tú, porque eres el maestro, eh, nosotros solo somos alumnos, claro, tú como maestro entendía que mi cerebro de experto, entre comillas, ¿vale? porque al lado de, de Pérez Reverte, pues yo sería un principiante, lógicamente, pero a, a, al lado de, de ellos parezco un experto en escritura, pues eso era inalcanzable. Bien, lo bonito de eso es guardar modelos eh, de redacciones. Y pongo el, el ejemplo de redacción, pero me sirve para cualquier otro aspecto ¿eh? que hayan hecho ellos en clase y guardarlos, eh, como siempre digo, como oro en paño para, para cursos posteriores. Y entonces puedes poner modelos de compañeros y compañeras de años anteriores, sin, sin tener que decir el nombre, por supuesto, conservando el anonimato, pero diciendo, eh, ¿qué os parece esta redacción? ¡Ostras, es chulísima, es una pasada! Bien, pues la hizo esa alumna o ese alumno, es no decir el nombre, sino la hizo un alumno, un alumno, hace un año, hace dos, hace cinco, en esta misma clase, trabajando este aspecto. ¿Qué? ¿Creéis que sois capaces o no? Entonces, si sí ven la luz, sí ven que es posible llegar, llegar a un a un resultado exitoso, no porque al final el modelo también es enseñarles cómo se ve el
1: éxito. Lo conviertes en un reto alcanzable, ¿no? Exacto, exacto. Porque otro sí que puede decir, oye, mi profesor ahora está lejos y yo voy a intentar acercarme a él, pero es verdad que la mayoría probablemente... Puede ser
0: frustrante, claro, claro. puede ser frustrante para la mayoría, pero, pero tener un ejemplo más, más cercano... Es una cicate, sin duda alguna, para, para la mejora. Y, y, y además, los modelos también puedes quedarte con malos modelos. Es decir, con, con, con trabajos más mal resueltos o muy mal resueltos. Y está muy bien que pongas uno y otro sin decir nada. ¿Con cuál os queráis? Oh, y, y es unánime, ¿eh? es unánime. Todos tienen claro que este de la derecha, por decir algo, es mucho mejor que este de la izquierda. Oye, ¿y por qué? Es el momento de analizar cuáles son los elementos que hacen que eso sea tan bueno y aquello no sea tan bueno. Es una reflexión bestial, forma parte de toda esa evaluación formativa que formaría parte también de uno de los principios de, de, de Rosenshine, sin duda alguna con el feedback, con todo lo que hay que trabajar, porque lo que tenemos que hacer maestros y alumnos es reflexionar mucho, muchísimo sobre lo que hacemos. Porque reflexionar es pensar sobre el objeto de aprendizaje y eso garantiza un buen aprendizaje.
1: Te hago la penúltima pregunta. Penúltima. De estos 10 principios, hmm. si tuvieras que quedarte con uno, Ustras. ¿cuál sería?
0: <risa> y ojo, el criterio
1: Mira, no necesariamente tiene que ser el más importante. ¿eh? El criterio sí, puede sí. ser pues, uno que te fascinó, uno que te impresionó, otro, o sea, uno que te sorprendió el efecto que tiene. No, o es sea, el criterio el que te voy. Ahí voy.
0: Mira, según en Rosenstein, si se tuviera que quedar con uno sería el de hacer preguntas, chequear la comprensión, ¿vale? Ese sería el suyo. Y lo entiendo perfectamente y, 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 y lo apoyo, ¿vale? Pero a mí el que. Mmm, más me ha llegado, más me ha cambiado mi manera de hacer clase estos últimos años es el de la revisión semanal y mensual, es decir, el de la evocación. Ese me ha cambiado la vida en, en el aula y creo que ha cambiado la vida de, de muchos alumnos de, de, del aula. Es decir, mmm, lo que te dije al principio, dar importancia a lo que hacemos en clase, no solo aquellas semanas donde lo trabajamos más a fondo, sino resucitarlo constantemente para decir, chicos, ese tiempo que perdimos no lo perdimos, lo invertimos porque esto es importante,
1: esto importa. Muy bueno. Y ahora, pues emulando la primera pregunta que era complejilla, pues la última también va a ser algo complejilla seguramente. Cuidado. En un minuto, ¿qué mensaje principal nos contarías de todo lo que hemos hablado? Mira...
0: Para mí, la educación basada en evidencias o guiada por la investigación científica ha venido para quedarse. Espero. Así lo espero. Y nos ofrece muchos matices muy interesantes para los debates educativos que tenemos en la actualidad. Eh, matices en un mundillo donde, como dice el dicho, cada uno tiene su librillo. ¿vale? Entonces, no son recetas, pero sí sugiere ingredientes de alta calidad y probada eficacia en muchísimos contextos y, y momentos. Eh, y sería bueno que, que los viésemos, que los probásemos y, y mirásemos por nosotros mismos qué tal nos funciona este o el otro en, en el aula respecto a nuestra propia materia. No nos da esta educación guiada por la evidencia todas las respuestas, pero creo que nos ayuda, como dice Fátima García Doval, a hacernos mejores preguntas. Y eso ya es, ya, ya es un qué... Y sobre todo, tienen plasmación, todos esos ingredientes que nos da la educación guiada por la evidencia, tienen plasmación en el aula porque nacen de ahí. Y también se apoyan en las teorías que resisten más allá del papel. vale Van más allá de los deseos, de los anhelos, de la ideología de cada uno. Son aplicables al aula. Luego, puedes evaluarlas y puedes decidir si van mejor y, y, o si te van peor. Pero modelar, dar andamiaje, espaciar, entrelazar la práctica, practicar mucho, testear, evocar, hacer preguntas, chequear la comprensión de los estudiantes. Todo eso es una buena base, la mejor base de partida para el aprendizaje como a, entendido como aquello que nos cambia la memoria a largo plazo.
1: Pues fantástico y fantástico también el contenido que compartes en tu blog, yo me encanta, ¿no? Que sigáis manteniendo este tipo de blogs. No me cuesta entender por qué los blogs van un poco en, en esa supuesta decadencia, ¿no? eh, Pero porque me parece una forma de organizar contenido brutal. Yo digo que sí. Y sensacional. Y, y, y ojalá el tuyo siga siga creando ese, ese contenido porque sintetizáis información valiosa. Y bueno, pues aquel docente que que no tenga buen recuerdo de lo que aprendió en su facultad pues no tiene excusa porque hay estos estupendos blogs que, que de verdad de los que se puede sintetizar muchísima información basada en lo que dice la investigación pero con aplicación práctica que yo creo que fusionar esas dos cuestiones siempre es lo complicado Básico. Básico. así que nada, muchísimas gracias por el trabajo del blog y por estar aquí en EduHacky, muchas gracias a ti José Luis, gracias